0: Eureka 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 amigos Un espacio de ciencia Para niñas y niños Bienvenidos esta semana A una emisión más de Eureka amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños
1: Hola Ale, hola Artemisa, hola Pau, ¿cómo están? Muy bien, Bruno. Hola, Ale. Hola, Pau. Bienvenidos al programa de esta semana, todos los eurec amigos que nos están escuchando.
2: Hola, Ale. Hola, Bruno. Hola, Artemisa. Qué gusto que nos escuchen una semana más nuestros eurec amigos. Y bueno, no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada por el programa que tenemos el día de hoy.
1: Yo también estoy muy emocionada, Pau, porque vamos a platicar entre muchas cosas sobre animales.
2: Y estará con nosotros el veterinario Fidel. Así es, Bruno. Él es nuestro experto en animales de la Universidad de Guanajuato. Ya quiero
0: conocer a nuestro invitado de hoy. Pero antes, ¿qué les parece si aprendemos y bailamos al ritmo del mambo de la ciencia?
3: El mambo de la ciencia. Veterinaria La veterinaria es la rama de la medicina. Surgió con la domesticación de los animales y la necesidad de los seres humanos de mejorar la calidad de vida de los animales que nos acompañan en la vida diaria. La veterinaria estudia la salud de los animales, es decir, los tratamientos para curar enfermedades, así como la prevención de estas los primeros conocimientos de veterinaria son muy antiguos y los conocemos por grabados rupestres en rocas de algunas regiones de Asia y Europa. También existen escritos sobre historia natural del filósofo griego Aristóteles donde se anotan los primeros conceptos de enfermedades en animales domésticos. A finales del siglo I de nuestra era, en la obra Los doce libros de agricultura, de Lucius Junius, se utilizó por primera vez el término veterinario para nombrar a los pastores dedicados a la cura de enfermedades de los animales. La veterinaria avanzó como resultados de los estudios realizados a los caballos utilizados en la guerra. Así se creó la primera escuela veterinaria por Claude Bourgelat en 1761 en Lyon, Francia. Cinco años después se fundó la segunda escuela cerca de París. En sus inicios estaban dedicadas a la crianza y enfermedades de caballos. Con el tiempo se fue ampliando el cuidado del ganado. La primera escuela de veterinaria en América fue fundada en 1853 por el gobierno mexicano en el Colegio de San Gregorio, que se convirtió en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Actualmente, la veterinaria atiende a diferentes tipos de animales, como los animales de granja, salvajes o domésticos. Los médicos veterinarios son muy importantes porque, además de cuidar a nuestras queridas mascotas y hacerlas muy felices, realizan investigaciones y desarrollan tratamientos para enfermedades de los animales, ya que algunas de ellas también pueden afectar nuestra salud.
1: Hola, pues ya está con nosotros nuestro invitado súper especial, el doctor Fidel Ávila, de la Universidad de Guanajuato, del Campus Irapuato Salamanca. Hola, Fidel, bienvenido.
5: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes en Eureka radio y obvio con Ale, con Bruno, con Paulina, para platicar acerca de los animalitos. Es un placer.
2: Pues sí, Fidel, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, seguro también todos nuestros sobrecamigos, así como yo, quieren saber todo sobre los animales y tienen muchas dudas. Pero bueno, para empezar, ¿qué tal si, si nos empiezas platicando un poco sobre qué tipo de animales existen?
5: Bueno, son preguntas muy interesantes, preguntas muy amplias y que estoy seguro que nuestros amiguitos los conocen muy bien, generalmente a todos. Bueno, nosotros en medicina veterinaria eh, podemos encontrar muchos tipos de animales, algunos que nosotros les llamamos animales domésticos, que son los que regularmente vamos a encontrar tanto en las casas como en las granjas. Este tipo de animales pueden ser vacas, caballos, perros, cerdos, gatos y pájaros. Y tenemos otro grupo muy, muy amplio de que son animales no tradicionales que en los últimos años también podemos encontrar mucho en las diferentes casas o en los zoológicos. Podemos encontrar, por ejemplo, reptiles, aves rapaces, víboras, animales prácticamente silvestres. Entonces, de forma general, hay una diversidad increíble de animalitos. No sé cuáles se les hagan más atractivos, sin embargo, estos animales tienen muchas diferencias entre ellos para tenerlos como mascotas, ¿no? Pero de forma global, así los podemos clasificar.
0: Hola, Fidel, gracias por acompañarnos hoy. Tengo una pregunta: ¿cuáles animales pueden vivir en nuestra casa?
5: ¡Ay, Ale! Eso es una pregunta excelente y aparte es muy interesante y en ocasiones compleja de contestar. Normalmente nosotros podemos convivir con casi todo tipo de animales. Sin embargo, eso va a depender también de muchas características que tenemos en casa. Regularmente, la amabilidad o la convivencia que podemos tener con animales como Perros, gatos y tortugas o animales pequeños es muy amable. Solo que en los últimos años también nosotros estamos conviviendo con animales de otro índole que personalmente son para niños más grandes, no para niños tan jóvenes como ustedes. Yo creo que ustedes podrían tener un perrito, un gatito y una mascota de acuerdo también a su edad. Un perro que sea muy amigable, que sea muy dócil que le gusten mucho los niños, porque también hay perros que por sus características naturales y de raza, no los podemos tener con mucha seguridad en la casa, que son razas muy raras, pero en ocasiones los encontramos. Esos son, de forma general, los animalitos que podemos tener para ustedes los niños. Es más, pueden tener también una tortuguita, pueden tener un pescadito, un pescado o algún otro tipo de animalito que puedan mantener con muchísima seguridad en su casa y que ustedes no arriesguen o no se pongan en contacto con algo que les puede causar daño. Por ejemplo, una super serpiente o un, o un perro muy grande que pudiera llegar a ser agresivo en algunas circunstancias que es muy difícil que lo sea, pero se puede llegar a dar.
0: Gracias por explicarnos. A mí me gustan mucho las mascotas. Ah, sí. A mí también me gusta mucho los animales, pero Fidel ¿por qué es importante protegerlos?
5: Mira, los animales tenemos que protegerlos por muchísimas cosas, Bruno. Me has metido realmente en un problema con este tipo de preguntas. Fíjate, primero, ¿Por qué tendríamos que proteger a un animal? Porque ellos también son seres vivos que sienten y que tienen de alguna forma emociones. Pero este tipo de animalitos que nosotros utilizamos a veces como mascotas o regularmente como un integrante más de la familia, también tiene que tener ciertas comodidades y también tiene que tener ciertos espacios para que los podamos tener de una forma correcta en la casa. Por ejemplo, tenemos que darles alimentos que sean adecuados para ellos. En ocasiones nosotros alimentamos a nuestros animalitos con alimentos que no corresponden a una dieta adecuada para ellos y es lo más básico. Además, nosotros también a veces los tratamos en muchas ocasiones como si fueran un integrante más de la familia y lo es. Sí, pero en ocasiones también tenemos que reservarles su lugar específico. Por ejemplo, si tú te quieres dormir con tu perro, yo te puedo sugerir que mejor el perro se duerma en un lugar especial. Ahora, también los animalitos deben de realizar o tener actividades específicas, deben de comer bien, dormir bien, tienen que tener o manifestar un estado físico adecuado, poder caminar, poder hacer ejercicio. Algo muy importante, no los podemos tener sufriendo, por ejemplo, no los podemos tener amarrados por mucho tiempo, ni que nosotros estemos afectando su comportamiento normal. Los animales también tienen derechos que hay que respetarlos, como también presentar un comportamiento adecuado debido a su naturaleza. Entonces, por eso debemos nosotros conocer que les podemos hacer daño si no los tratamos o le damos las características básicas adecuadas. Por ejemplo, es muy importante que... ...que no los tengamos mucho tiempo al sol... ...porque imagínate, aunque los perritos... ...tienen mucho pelo y se pueden proteger... ...hay muchas personas que los tienen... ...todo el día expuestos al sol... ...entonces... Hay que darles una casita, hay que ponerles un techito, hay que ponerles agua. Y con eso empezamos a respetarlos tanto a ellos como a nosotros mismos porque valoramos tener una mascota en nuestra casa y también consentirla como a uno de nosotros, a un niño pequeñito como ustedes. Me gustó
0: mucho saberlo. Gracias por la respuesta, Fidel. De nada. Me gustaría hacer una pregunta más. ¿Para qué sirven los zoológicos?
5: ¿Qué? pregunta tan interesante, Ale. Pues mira, los zoológicos en realidad sirven para muchísimas cosas y yo solamente te voy a platicar a las que yo sé. Primero, primero sirve para que nosotros podamos realizar una convivencia familiar excelente, es decir, que tú, Ale, y tú, Bruno, vayan con papá y mamá al zoológico para ver animales que normalmente no se pueden tener en la casa. Es decir, Animales muy grandes como son elefantes, jirafas, tigres, leones, aves. Pero el trabajo del zoológico no solamente es tener a los animales, no. En el zoológico son lugares o centros de investigación donde a estos animalitos se les dan las condiciones más adecuadas para que ellos puedan vivir eh, sin estrés, puedan convivir entre ellos, puedan reproducirse y lo más importante se pueda conservar la especie y tratar de reproducirla. ¿Para qué? Para que esos animalitos que están en cautiverio puedan reproducirse, mandarse a otros zoológicos o hasta cierto momento, cuando hay sobrepoblaciones, hay pro programas que los intentan reproducir de nuevo a la vida libre. Entonces los zoológicos literalmente son centros de diversión, centros de esparcimiento, centros de convivencia, centros de conocimiento... Y aparte nos alegra mucho la vida porque cuando vamos a ver los animalitos nos ponen muy contentos porque nos sonríen, nos avientan cosas y a veces hasta nos cierran el ojito, se han dado cuenta de eso. No sé si me expliqué la función que tiene un zoológico y cómo nosotros, como personas, podemos comprender realmente qué pasa en esos lugares. Aparte, en los zoológicos los cuidan muy bien, les dan de comer muy bien y siempre los animalitos están muy seguros, tanto ellos como nosotros, y los podemos ver con mucha confianza.
0: Gracias. El tema de hoy me ha parecido muy interesante. Sí Ale, a mí también Pero entonces Fidel, ¿por qué no debemos tener como mascotas animales exóticos?
5: Mira, esas preguntas me pones en apuros Porque en ocasiones cuando nosotros tenemos un animal exótico Y no lo sabemos manejar o tener en buenas condiciones Podemos afectar su salud Un ejemplo, Por ejemplo, si tú quisieras tener a lo mejor una víbora en tu casa Tú le podrías sí. dar las condiciones Sin embargo, hay que controlarles la temperatura la humedad Y conocer mucho acerca de su comportamiento Entonces nosotros podríamos tenerlo en ocasiones como mascota Pero realmente no sabemos cómo tratarla y eso podríamos nosotros meter a, a un grave problema, a ese y en cierto momento hasta enfermarlo, porque nosotros no sabemos cómo manejarlo. Y ahora, si tú realmente quisieras tener un ave exótica o un ave de esa naturaleza o un animal de esa naturaleza en tu casa, tendrías que capacitarte muy bien y estudiarlo y aparte aprender a manejarlo, porque... En ocasiones, hasta el alimento que se les da a estos animalitos es un alimento especial o tiene que ser un alimento vivo, insisto. O te comento de nuevo, por ejemplo, si yo tengo una víbora, pues literalmente le tengo que dar de comer a lo mejor un ratoncito. Entonces, tengo que ir a conseguir el ratoncito y luego pues se lo tengo que dar y será muy difícil conseguir un ratoncito literalmente vivo y luego hipnotizarlo para que la víbora lo pueda, lo pueda comer. Entonces, imagínate lo complicado que sería tener un animal de esa naturaleza en tu casa. Sería un poquito complicado. Claro, eh, si hay niños más grandes, si son niños mayores y que pudieran llegar a tener todas estas habilidades, es posible que con mucha seguridad los pueden llegar a tener. Pero se necesitaría principalmente eh, considerar muchos aspectos, ¿no? Eh, por eso no es bueno tener este tipo de animalitos si no los conoces bien. ¡Wow!
1: Muchas gracias por la respuesta, Fidel. Fidel, pues se nos acabó el tiempo rapidísimo, creo que queremos invitarte a todos los programas porque nos quedan muchas dudas, ojalá pronto vuelvas a estar con nosotros y muchísimas gracias por acompañarnos.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos yo quiero comentarles que tenemos una gama, una gama increíble de, de académicos especialistas en zoológicos, especialistas en clínica, especialistas en reproducción, en todo lo que quieran del área veterinaria y a lo mejor a veces podríamos pensar en o ustedes pueden pensar en hacer programas más específicos pero obvio para difusión pues con esto es suficiente y nosotros como parte de un programa educativo formativo de la universidad estamos encantados de participar con ustedes y difundir lo poquito que conocemos en nuestra sociedad y por supuesto con los niños es muy interesante platicar con ellos porque nos meten en muchos Embrollos.
2: Pues muchísimas gracias Fidel, y saludos pues a todo el departamento de medicina veterinaria.
5: Gracias, muy amable chicos, gracias Ale, gracias Bruno, gracias Artemisa, y gracias Denis.
0: Adiós Fidel, gracias por acompañarnos. Adiós Fidel, gracias por acompañarnos.
3: Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños.
4: yo vivo de preguntar, saber no puede ser luz.
0: María Bárbara Aguirre García, yo soy alumna de Jardín de Niños Inés Ramírez del municipio, es amiga la Allende y yo quisiera saber qué haces veterinarios.
5: Hola María Bárbara, es un gusto conocerte y debo confesar que me haces una pregunta sumamente compleja e interesante de contestar. Los veterinarios principalmente son los encargados de cuidar el bienestar y la salud de los animales que nosotros normalmente conocemos como mascotas. Sin embargo, te debo comentar que también debemos de cuidar a esos animales que producen leche como las vacas, a los borregos que producen lana o a las gallinas que producen huevo para que se encuentren en excelentes condiciones.
0: Hola, mi nombre es Iquera Day Robles González. Soy alumno de la Escuela Primaria Número 1, Ocomacán, en el municipio de Dolores Hidalgo. Y quisiera saber si hay veterinarios especiales para cada tipo de
5: animal. Hola, Ikeraday. Mira, me haces una pregunta súper interesante que en los últimos años toma gran relevancia e importancia para todos. Sí, efectivamente, en la actualidad hay muchos especialistas dedicados exclusivamente para cada uno de los animales que nosotros conocemos, pero principalmente por grupos. Por ejemplo, hay veterinarios que atienden perros y gatos, hay veterinarios que atienden caballos, hay veterinarios que atienden vacas. Por lo general, hay muchos veterinarios especializados en cierto tipo de especies, como es el caso de los veterinarios que trabajan con animales de zoológico. Entonces, esa es la respuesta que yo puedo dar a tu pregunta.
3: Hola, mi nombre es Maribel Durán Hernández. Soy alumno del Centro de Educación Migrante El Ramillete, municipio de Dolores Hidalgo. Y quisiera saber cuándo debo de llevar a mi mascota al veterinario.
5: Hola Maribel, muy muy acertada tu pregunta. Ahora, ¿qué debo de hacer o cuándo debo de llevar mi mascota al veterinario? Por ejemplo, si yo no conozco a mi mascota y me la acaban de regalar, lo primero que debo de hacer es darle una consulta o una atención de reconocimiento y debo de llevarla al veterinario para que la pueda ver de forma general y sugerirme cada cuánto lo debo de llevar a una consulta para medicina preventiva. Esto va a depender de las características que tenga tu mascota. Y algo muy importante, si tú ves a tu mascota un poco triste o decaída, o que ha cambiado su comportamiento normal y habitual que realiza, la debes de llevar al veterinario inmediatamente y no se diga si notas algo extraño o posturas anormales para que él te pueda indicar qué se debe de hacer o, en su caso, atenderlo en el momento más adecuado porque si está enfermo, no podemos dejarla a que esta enfermedad se desarrolle y pueda afectar más a tu mascota.
0: Hola, mi nombre es Kimberly Dayana Pineda Hernández. Soy alumna de SET Jamaica de Dolores Hidalgo. Quisiera saber si los perros o gatos necesitarán este suéteres
5: para el invierno. Estimada Kimberly, es una pregunta sumamente complicada e interesante de contestarla. Fíjate que es muy variable si un perro necesita o no un suéter para el invierno. Bueno, debo de confesarte que esto va a depender del tamaño del perro, de la raza y si tiene o no el pelo lo suficientemente largo que le va a permitir protección es lógico pensar que si es un perrito que tiene una talla pequeña y posiblemente el pelo muy corto si sí va a tener frío en invierno por lo tanto ponerle un suéter le va a ayudar a conservar mejor su temperatura pero en el caso de que sea un perro que tenga una excelente capa o un pelaje que lo va a aislar perfectamente del frío El suéter va a sobrar Yo sí te sugiero que dependiendo el tipo de raza que sea tu perrito Puedas seguir las recomendaciones del veterinario para este tipo de accesorios
0: Hola, mi nombre es Camila Isabel soy alumna de la Escuela Francisco Villa en el municipio de San Felipe y quisiera saber si las mascotas pueden transmitir enfermedades a los humanos.
5: Un gusto conocerte, Camila. Me has hecho una pregunta muy interesante, pero además importante. Hay muchas enfermedades que pueden transmitirse de los animales a los humanos. Las personas por eso nosotros debemos de cuidar a nuestros animalitos de una forma adecuada y también aprender a convivir con ellos para que no nos puedan transmitir una enfermedad de esas que se llaman zoonosis si nosotros tenemos animalitos que están enfermos. Y esa enfermedad puede transmitirse a las personas, claro que nos pueden enfermar. Yo te sugiero y te recomiendo que para evitar este tipo de situaciones personales lleves a tu mascota cada seis meses al veterinario para una revisión general y una planificación de medicina preventiva. Con eso vas a evitar este tipo de de riesgos potenciales para la salud de las personas y la convivencia con tus mascotas va a ser mucho mejor
4: porque la tierra es mi casa porque la noche es oscura porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
2: bien, pues después de esta interesante plática sobre animales, hemos llegado a mi sección favorita. ¿Saben cuál es? y sí. sí. El trabalenguas.
0: La adivinanza y el trabalenguas. Y el
2: trabalenguas. Así es. No, pues ya, se lo saben de memoria. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con el trabalenguas del día de hoy. ¿Listos? y sí. sí. Dice así. <risa> zorro, zorro, pide socorro con un gorro.
0: zorro pide gorro con un zorro. ¿Con un zorro pide socorro con un gorro.
2: Sí, muy bien, Ale, a la primera. Bueno, ahora va a la adivinanza del día de hoy. Espero que hayan puesto atención al programa porque dice así. Me gustan los animales. Si están enfermos, me llaman. Contra infecciones vacuno, los cuido muy bien y sanan. ¿Quién soy? ¡El
0: veterinario! ¡El veterinario!
2: Uy, sí pusieron mucha atención. Muy bien, espero que nuestros Ebreca amigos en casa también la hayan adivinado así de fácil. Y bueno, pues antes de irnos, ¿qué les parece si mandamos los saludos especiales de esta semana?
0: Mis saludos especiales de hoy son para mis primos,
1: para mi abuela y para mi mamá. Ale, ¿qué te parece si también mandamos saludos a nuestras mascotas? ¿Tienes mascota? Sí, tengo dos Dos perros. Pues muchos saludos wow. a los perritos de Ale.
0: Yo le mando saludos a mi maestra Denise y a mis compañeros de clase a mi padrino que cumplirá
1: años y a mi perrita la nena. Muy bien, pues yo también le voy a mandar saludos bueno a todas las personas que trabajan en los zoológicos que hacen un gran trabajo y además pues a mi perrito Igor, aunque creo que no me va a escuchar, pero bueno, le mandamos saludos. Muy
2: bien, pues esta semana yo mandamos saludos nuevamente al Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Guanajuato, a todos los que ahí trabajan y pues también quiero mandarle saludos a mi perrita,
1: Jeka. Pues nos vemos la próxima semana, Eureka Amigos. Nos escuchamos la próxima semana, Eureka Amigos.
0: Adiós, Eureka Amigos. Escúchenlos la próxima
2: semana. Adiós. Adiós, Eureka Amigos. Adiós, Eureka Amigos. Y no se olviden de cuidar
1: a sus mascotas. Sí. Mucho. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Eureka, Eureka, Eureka. Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Conductores: Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces: Aimé Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización: Claudia Ríos.